0: prepara, se para o toque, toque de, de 5, o Bar dos Nerds. T data, 5, 4, 3, 2, 1. E o bar está aberto, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bar dos Nerds. E hoje nós vamos falar sobre um assunto surpreendente. Nós vamos falar sobre... Os plot twists do cinema, os maiores plot twists do cinema. O que, que é plot twist? A gente vai explicar para vocês isso tudo, mas antes de entrar no assunto, vamos apresentar aqui quem está conosco, no, no por detrás né, da bancada do Bar dos Nerds hoje. E hoje venho trazendo comigo a queridíssima Babi retornando ao Bar dos Nerds. Fala, Babi!
1: Olá, olá, meus amores, eu estava com saudade de vocês e você também, Jota, tá fazia tempo a gente não aparecer nesse bar juntos.
0: É verdade, eu fui desprezado, abandonado, largado, jogado pro canto nesse bar, mas enfim, Babi lembrou que eu existo e hoje nós vamos falar então sobre os plot twists, sobre essas viragens, Babi, aliás, Babi, Lady Babi, explique para nós o que é um plot twist.
1: Pode Twist é exatamente o que aconteceu neste programa. <risos> é quando a narrativa de um filme, de uma história, está indo por um caminho e no meio desse, desse caminho acontece uma coisa ou a gente recebe uma informação que transforma a história toda, ela vira de cabeça para baixo e é sempre um baque. Ela pode acontecer tanto no meio da história quanto no final. É muito comum que sejam no final, mas elas acontecem também no meio, viu? Então é sempre aquele aquele, aquele tique, aquele, aquele estalo que dá na história toda e tudo que você achava que sabia e que estava entendendo, na verdade não era nada daquilo e a coisa tá, tá mudando.
0: Exatamente. E, aliás, uh, uh, existem plot twist que acontecem mais de uma vez no mesmo filme, e a gente tem exemplos disso aqui. É, plot twist nada mais é, então, do que um termo americanizado para reviravolta. Uma reviravolta que acontece em um filme. No caso, nós estamos falando aqui sobre filmes. E nós montamos uma lista, uma lista com 17 filmes com grandes plot twists aí, para trazer para vocês os maiores filmes com os maiores plot twists da história do cinema, segundo o Bar dos Nerds. Então vamos compartilhar essa lista com vocês. Eu deixo aí para a Babi começar a lista. Fala aí, Babi, qual é o primeiro filme para trazer para a galera?
1: Belezinha. O primeiro filme é um filme que o Jota gosta muito. Eu também gostei muito quando ele, ele estreou. Eu estava, assim, muito na, na vontade de assistir, que é o Fragmentado. Ai, gente, e assim... Quem achou que este programa não teria spoiler... Esse programa vai ser todo de spoiler, tá? Só pra avisar, a gente vai contar as reviravoltas... E provavelmente se você não assistiu, pode ser que não seja mais uma surpresa... Pode ser não, não será mais uma surpresa pra você, né? Então, fica aí na sua conta e risco... Então, o filme é o Fragmentado... Ele vai contar aí a história de três amigas... Que são sequestradas por um cara que tem 24 personalidades... E no decorrer dessa história aí, ele fica falando que a fera, que é a 24ª personalidade dele, vai sair e, e todas as outras personalidades dele têm medo aí dessa 24ª e a gente vai acompanhando a tentativa dessas meninas de fugir desse sequestrador. E aí, Jota, qual é o plot twist desse filme,
0: é exatamente essa história. E a grande sacada desse filme é que o plot twist ele não está na narrativa do filme em si. O plot twist ele é revelado, na verdade, no finalzinho, nos últimos minutos do filme. É exatamente a última cena depois que acontece toda a história. Nós vemos lá o, as pessoas num bar, elas estão assistindo o noticiário da TV que fala sobre esse cara que foi preso e tudo mais. E, de repente... No final do bar, na, 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 a câmera vai passando pelas pessoas no bar e vemos uma pessoa que está de costas, e alguém fala com ela e ela se vira. Quando ela se vira, nós vemos que essa pessoa é o personagem do Bruce Williams. E é aí que dá aquele grande plot twist e todo mundo fica na tan tan tan, com aquela cara de, de, de surpresa, porque o personagem do Bruce Williams é nada menos nada. é ninguém menos do que. Um personagem utilizado num outro filme, chamado Corpo Fechado, há 16 anos antes desse filme. E aí liga-se os dois filmes. Aí que a gente percebe que esse filme é a continuação de um filme feito 16 anos atrás.
1: E assim, é um plot twist por quê? Porque quando o fragmentado foi jogado aí no mercado e começaram a... a a divulgar esse filme, não foi mencionado em momento algum que ele era a continuação de Corpo Fechado. Então, na hora que ele aparece assim, ó... Eu lembro que o Fafá assistiu esse filme comigo e na hora que ele viu, ele pulava assim e falava, não acredito! E eu ficava, eu devia saber <risos> o que tá acontecendo e eu não sei muito bem o que tá acontecendo.
0: <risos> Aí ele me explicou... <risos> Aliás, é, é interessante também que a atriz protagonista desse filme, é, fragmentado, ela que é menina, que é sequestrada e que ela consegue fugir, é, ela depois disse numa entrevista, depois que o filme foi lançado no cinema, ela disse que só é, depois que o filme saiu no cinema que ela ficou sabendo dessa continuação. Ela também não sabia de nada. Ela foi pega de surpresa pelas manchetes e pelas informações que saíram depois do filme.
1: O plot twist do plot twist, meus amigos. Isso acontece.
0: <risos> é verdade, e por isso esse filme tá na nossa lista. E qual é o próximo e filme, aí? Babi?
1: Próximo filme, eu acho que você não assistiu, né, Jota? Esse filme. Esse eu não
0: assisti. Esse eu não é. assisti.
1: Esse filme é um filme que me traumatizou, eu estava conversando com o Mulder sobre isso, aliás, ele vai ter que me dar sessões de terapia para suprir esse trauma. O filme é Espíritos, e o subtítulo dele é A Morte Está ao Seu Lado. Sim, gente, é um filme de terror, coisa que eu achei que eu nunca ia vir nesse bar aqui falar, mas sim, estou falando das minhas poucas experiências de filmes de terror. Espíritos, ele vai contar a história de um fotógrafo que ele tá vendo, nas fotos dele aparecem os vultos meio estranhos e tal, e os amigos dele estão sofrendo um, um, com surtos psicóticos e eles vão se suicidando um a um. E assim, ele quer descobrir o que exatamente está acontecendo com esses amigos dele e o que são esses vultos que estão aparecendo nas fotos dele. Qual é o plot twist desse filme, meu caro Jota? No decorrer do filme aí, a gente sabe que o fotógrafozinho, ele, tem, ele teve uma namorada e essa namorada faleceu, essa namorada morreu. E aí, meus caros amigos, a gente descobre que os amigos desse cara é que violentaram a namorada dele e ele estava no recinto tirando fotos. E ela fez o quê? Voltou pra assombrá-los. Então é ela que está matando eles. Só que o plot twist maior é que ele sente no filme inteiro uma dor nas costas, no pescoço. E aí, no final, ele descobre que este espírito está montado nas costas dele, gente. E é por isso que ele sente dor nas costas o tempo inteiro. É como se ele carregasse literalmente a culpa de, do que ele fez aí pro resto da vida dele. E esse filme me traumatizou, Jota.
0: Eu não vou dormir depois desse programa
1: <risos> Porque a gente tem outro filme aí Que tá aí na listinha de terrores psicológicos
0: É verdade, esse filme, ele se chama Corra Foi um filme de, praticamente de estreia, né, do Jordan Peele Um filme que fez um grande sucesso e alavancou a carreira dele E é um filme de terror psicológico Esse filme conta a história de um rapaz negro e que tem uma namorada que é branca, e ela leva ele para conhecer os pais dela. Ele chega lá e coisas estranhas começam a acontecer, e ele começa a perceber que tem um clima muito estranho ali, alguma coisa muito estranha está acontecendo ali. É, de repente, ele a, começam a aparecer outros negros que parecem querer mandar uma mensagem para ele, de que alguma coisa está errada ali, que ele tem que fugir. Mas ele vai se entrando cada vez mais na história até que o grande plot twist desse filme. Esse você assistiu, né, Babi? Assisti. Então fala pra galera qual é o plot twist de corra.
1: O grande plot twist de corra é que os pais da namorada do, do personagem principal que é negro, que são brancos ali, eles têm tipo uma seita familiar onde. A mãe hipnotiza e abre a mente do, da pessoa pra ela entrar meio que num limbo. E o pai, que é um cirurgião, tra transfere a consciência de uma pessoa branca para o corpo de uma pessoa negra. E aí é o que isso. eles estão fazendo? Exatamente, hipnotizando o personagem principal pra ele passar por este processo. E eles fazem um baita de um leilão pra poder ver quem é que vai ficar com o corpinho dele.
0: Exatamente. Pra mim, particularmente, o grande plot twist foi a namorada dele, que, cara, ela parece uma pessoa tão inocente, tão doazinha, e aí, de repente, ela se revela totalmente maquiavélica. É assustador isso.
1: Nossa, e ela é muito doida, psicótica, né? Tanto que ela é a última ali que ele tem que fugir dela. Nossa, ela realmente me deu mais medo do que todos eles.
0: É verdade, e a gente tá aí na, já na, na 14 quarta posição da nossa lista de filmes com grandes plot twists, e o próximo plot twist se chama Ilha do Medo, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, fala sobre esse filme aí, porque esse eu não consegui terminar de ver, Babi
1: <risos> esse filme, ele vai acompanhar a história do agente federal Ted Daniels, que é, é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e o parceiro dele, que é o Chuck Howley que é o Mark Ruffalo, gente é um filmaço, assim e os dois, eles estão ali é, na, numa ilha na chamada Ilha Shutter é, e eles investigam o desaparecimento de uma paciente no asilo psiquiátrico para criminalmente insanos que fica nessa ilha e durante as investigações é, que vai acontecendo ali o Ted, principalmente o Ted ele vai começar a se envolver em contratempos, em umas paradas meio sinistras que acontecem ali no asilo mas o grande plot twist de absolutamente tudo já tinha. Olha o spoiler que eu vou te dar agora. É que assim, hum. no melhor estilo, do Dr. Caligari, no final do filme todo, o Ted ele vai descobrir que, na verdade, ele não é um agente federal. Tudo tá acontecendo na cabeça dele. Ele é também um, um paciente do, do asilo. E ele foi condenado ah, é... por ter matado a esposa dele. Por quê? Porque ele chegou na casa dele e a esposa dele tinha matado os três filhos dele afogados. Só que aí, Caraca. o Martin Scorsese, ele brinca ainda, ainda com você. Porque você acha que é isso, mas fica a dúvida. Será que é isso mesmo? Que tudo não passou aí de uma loucura dele? Ou será que o, o asilo fez uma grande manipulação, uma conspiração aí pra dizer que ele é louco? E ele não sair contando o que que acontecia lá dentro na ilha e dentro do asilo, hein, Jota?
0: Caramba, eu, eu gosto muito de filmes com final aberto, cara. Pois e, é, e, e esse filme, Leonardo...
1: ele te deixa muito na dúvida. E...
0: Pois é, isso. E o Leonardo DiCaprio, ele participou já de um outro filme também, com final aberto, que é A Origem, né? Mas nós vamos falar sobre isso em outro programa, porque aqui é plot twist dos filmes mais... Surpreendentes da história E um outro filme que também é muito surpreendente Que eu curti demais Foi A Janela Secreta É um filme estrelado por Johnny Depp E eu posso dizer que foi o primeiro filme Que eu vi do Johnny Depp Que me fez assim Curtir demais o trabalho dele Foi a partir desse filme que eu virei fã do Johnny Depp isso me conta a história de um escritor, que é o próprio personagem que o Johnny Depp interpreta, e é um escritor que está assim, sem inspiração, não consegue continuar escrevendo, é depressivo, a esposa está se separando dele, e aí ele, de repente, está escrevendo um livro, tem uma ideia legal, e aparece um cara, uma pessoa esquisita, estranha, sinistra, do nada, e diz que é, ele plagiou o trabalho desse cara, Esse cara fala, não, você plagiou meu trabalho, você copiou e eu vou acabar com você se você não me der os direitos, e aí ele fica nessa ele vai para uma casa e tem uma casa que ele, que ele é, mora é uma casa, do, tipo uma casa do lago. Ele vai pra essa casa e começa a acontecer coisas estranhas. Tipo, o cachorro dele aparece morto e um monte de coisas, pessoas aparecem mortas é, que, que tem contato com ele. E ele fica é, é, pensando que é esse cara que tá fazendo tudo isso pra pressionar ele. Até que o grande plot twist desse filme é que no final, quando uhum. ele confronta esse cara, que esse cara chega uhum. na casa, ele descobre que esse cara, ele é fruto da imaginação dele, uma personalidade que ele desenvolveu e foi ele... a gente começa a rever as cenas de morte do cachorro dele da... do policial que morreu e a gente percebe que ele foi que matou essas pessoas desenvol... é, nessa personalidade e aí ele mata a própria esposa nessa casa e enterra ela numa vista... num lugar que dá de vista a janela e por isso o nome do filme é Janela Secreta
1: nossa gente e eu tava confundindo esse filme com outro que ele fez, Jota que ele fez junto com a Angelina Jolie eu não lembro nem o nome do filme mas ele é bem conhecido assim que ele é, é... ele é procurado ele é procurado por ser um cara X lá e aí ele fica dizendo que não é, que não é, que não é, que não é esse cara e aí no final ele é esse cara mesmo, ele fez um transplante de rosto e ele é realmente o cara que estão procurando
0: Sim, esse filme isso, é O Turista O nome desse filme
1: É, isso mesmo, eu tava achando que esse A Janela Secreta era O Turista eu Tava confundindo, aí você começou a contar a história E eu falei, vixe, não, não era esse filme aí não
0: É, O Turista Também tem um plot twist legal, né
1: Tem sim Ai, gente, o próximo É um clássico e é um dos meus clássicos favoritos, de dos meus atores, dos meus diretores clássicos favoritos, que é do Alfred Hitchcock, e esse assim, ó todo mundo sabe, ele é super manjado, que é o Psicose. Mas assim, lembra que eu falei que às vezes o plot twist pode estar no final do filme, a gente super descobre que nada do que a gente estava assistindo era real, então tem uma outra, uma outra interpretação. No caso de Psicose, o plot twist, ele é um pouco mais sutil, mas é um plot twist que realmente você falava, ué, agora como é que vai acontecer? É tipo o Ned Stark quando morre no, na primeira temporada de Game of Thrones. Uhum. É o plot twist de Psicose. Por quê? Porque a gente vai acompanhar a história da Marion. A Marion, ela é secretária de, de um cara. E aí, esse cara dá uma quantia de 40 mil dólares para ela depositar no banco. E ela pega esse dinheiro e em vez de depositar no banco, ela rouba o dinheiro e foge. E aí no meio desse roubo, ela para num hotelzinho, que é o Mates Botel. É Mates Bottle, e ela para Hotel. Ali pra... É, é isso mesmo. Ela para é. ali para descansar e a gente acha que beleza, ela vai descansar e o filme vai seguir, a gente vai, vai, vai seguir a história da Marion fugindo com esse dinheiro. Muito pelo contrário, meus amigos. Quando a gente acha que Marion vai descansar e vai embora para continuar o filme... Marion é assassinada naquela cena épica dela tomando banho e recebendo várias facadas. Mas aí não para por aí. Porque a gente meio que sabe quem matou a Marion. Que é o Norman Bates, que é o, o encarregado ali do hotel. Porém, o que a gente não sabe, meus amores... É que o Norman se veste de mulher como se fosse a mãe dele... E ele tem um dupla personalidade. Na verdade, não foi o Norman Bates que matou, e sim a mãe dele, na segunda personalidade do Norman Bates. Alfred Hitchcock era maravilhoso, não era não, Jota?
0: É verdade. Essa cena, tanto que ela é imortalizada, tanto a cena quanto a música são cenas clássicas do cinema e todo mundo conhece. Realmente, é um filme fantástico.
1: Fantástico. Tanto é que ele é tão fantástico e tão icônico que derivou aí uma série tentando explicar qual era a personalidade do, do Norman, que é o Bates Motel.
0: Exatamente, a uma série, aliás, muito boa, é, que o protagonista é um, um ator mirim que eu gosto pra caramba, é, que é o mesmo ator que faz, depois ele foi fazer Good Doctor, também uma série muito boa, e vale muito a pena conferir.
1: E a gente vai falar ainda sobre outro trabalho dele aqui nessa lista, viu?
0: É verdade, mas até chegar lá temos um outro filme que também tem um plot twist muito bom e é um dos filmes que eu mais gosto nessa, nessa série assim, de filmes de suspense com um leve toque de terror que se chama A Vila. A Vila é um filme que divide muitas opiniões, algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam eu faço parte do, das pessoas que amam. Ela conta a história de um grupo de pessoas que vive em uma vila. E essas pessoas, elas não podem tocar, não podem ter nada da cor vermelha, porque a cor vermelha atrai aqueles que não podemos mencionar. Sim, o nome dessas criaturas são aqueles que não podemos mencionar porque ali não pode ter violência não pode ter sangue, não pode ter nada que atraia esses bichos, essas criaturas e a gente vê essas criaturas quando aparece alguma coisa, alguém morre algum animal é morto, essas criaturas aparecem na vila, e aí todo mundo corre e se esconde, são criaturas horríveis são monstros grotescos até que um o um dos personagens principais, né, que é uma garota que é cega e o garoto que ela gosta, que é, aliás é o Joaquim Fênix, que interpreta esse garoto, esse rapaz esse rapaz ele é ferido, ele recebe uma facada e tá entre a vida e a morte. Para conseguir curar ele, alguém vai ter que ir fora dos dos, dos limites da vila, porque ninguém é autorizado aí, porque as criaturas ficam lá de lá de fora. Mas alguém vai ter que ir lá fora para trazer medicamento para ele, para salvar a vida dele. E aí essa garota que é cega, ela que é a namorada, que gosta dele, ela se prontifica aí e o conselho, os conselheiros eles autorizam ela aí ir. Sendo que um detalhe muito importante... Todas as pessoas se vestem com... Assim, você olha o filme e é naquele clima de filme do século passado. As pessoas se vestem com aquelas roupas do século passado. É, o filme é no campo. Então dá tudo a entender que o filme é do século passado. Até que o grande, um, o, um dos grandes plot twists é que no final do filme a gente descobre que eles não estão vivendo no século passado. Eles estão vivendo na nossa... Né? Eles são numa idade, na, na era contemporânea, só que eles contam que eles foram para lá para poder é, se afastar da violência do mundo lá fora e criaram os filhos deles como se estivessem vivendo ali e aquele era o mundo que eles conheciam. Só que o grande plot twist desse filme é que esses monstros, na verdade, eles não existem. São as próprias pessoas da vila, que, os conselheiros da vila que vestem essa roupa para assustar o, as novas gerações, para que eles não cometam atos de violência e, assim, controlar as pessoas ali dentro.
1: Você viveria, Babine? Jota, assim, ó, toda... Você viveria <risos> assim, não entendi ó, isso todo... Você viveria todo, todo assim no século passado, de boinha, sem querer descobrir o que, que tem para lá da cerquinha? Ia dar certo com você, Jota?
0: E... Então, é, só se contassem da história desse monstro aí, aí eu não sairia, não. Mas, é, fora isso, vocês conseguiram explorar. Mas, cara, esses monstros são tão assustadores que, que dá para entender porque as pessoas não querem sair de lá. E é assim que eles conseguem controlar as pessoas. A, a, a grande sacada... Aliás, esse filme, ele tem a mesma direção do filme que a gente mencionou aqui, que foi aquela trilogia inclusive fragmentado. E ele tem essa jogada de plot twist porque no meio do filme você acha que os monstros não existem. Depois você começa a se questionar. Não, existem sim. Não existe. Você fica questionando isso até o final do filme. Ele joga isso muito bem.
1: É, é, bem, é bem interessante mesmo. E assim, eu acho que eu fiquei mais impressionada de saber que eles estavam no século atual. Tipo, eles estavam... Os monstros, eu não fiquei tipo, mano, tá sei lá, eles são neuróticos é a alucinação deles porque eles estavam em confinamento, algo assim mas cara, quando ela aparece e aparece aquele carro de polícia e você fica, ó, gente, o que que tá acontecendo?
0: <risos>
1: é muito bom esse é... filme, vale a pena
0: sim, com certeza
1: Be Belezinha, é, o próximo filme é de um diretor que a gente gosta muito, a gente já mencionou aqui um dos filmes dele, que foi o, o A Origem, que o Jota comentou aqui por cima, e o um filme que tem um plot twist muito doido é o Amnésia, é um filme de 2001, ele vai contar aí a história do Leonard Selby, que após um assalto ele vai ser deixado ali à beira da morte e a esposa dele vai, vai acabar falecendo. E aí, por conta desse assalto, as sequelas dele, é, ele tem um pequeno problema. Toda vez que ele dorme, ele tem a sua memória, os seus acontecimentos recentes da memória ali são apagados. Ele tem perda de memória recente, tipo a, tipo a Dory. E aí, ele coloca uma meta pra ele que ele vai se vingar dos caras que mataram a esposa dele. E aí pra lidar com isso, com essa, esse problema de dormir, acordar e não lembrar de nada, ele vai desenvolver dois métodos, que é tatuar pelo corpo os principais acontecimentos daquele dia que ele tá vivendo. E dentro do bolso da... da da blusa dele, ele guarda fotos dos principais personagens ali da sua investigação com algumas anotações atrás, tipo, não confie, é, mentiu pra você, coisas assim. E aí, esse, esse filme, ele é muito interessante porque ele tem essa pegada de vai e vem, vai e vem. É, é um tipo um looping temporal, porque toda vez que ele dorme, ele acorda, ele tem que começar tudo de novo. Mas o que acontece? Enquanto você tá ali, ó, super focado em, nossa, ele vai desenrolar a história, ele vai achar o grande plot twist, cara, Jota, é que quem matou a esposa do Leonard foi o próprio Leonor, Leonard, e a causa da morte dela que foi uma Deus. dose exagerada de insulina que ele aplicou na própria esposa, e ele não lembrava Eita. disso, pois é, caraca, e tudo culminou, porque ele aplica a dose de insulina, ela morre por esse, por esse fato, a casa deles é realmente assaltada e ele é culpa as pessoas que invadiram a casa dele, assaltaram a casa dele pela morte da esposa, quando na verdade ele tá fazendo vingança aí por, simplesmente pelo roubo, porque a esposa dele realmente quem matou foi ele mesmo.
0: Cara, que loucura. Pois é. É, esse é realmente é um filme com uma grande reviravolta. O próximo filme se chama O Grande Truque, que é um filme, como o nome e título diz, de mágicos. Esse filme conta a história de dois mágicos, né, que eles são rivais, e eles ficam tentando um superar o outro. Os dois protagonistas são personagens que nós conhecemos muito bem aqui no Bar dos Nerds. Um deles é o Hugh Jackman, nosso querido Wolverine, e o Christian Bale, o nosso querido Batman eles são os personagens que vivem se degladiando para conseguir fazer se superar um ao outro um quer fazer um truque maior do que o outro até o ponto que eles chegam a se ferir um a atacar o outro e isso fica cada vez essa disputa fica cada vez pior cada vez mais intensa e aí o grande plot twist desse filme é que a gente descobre no final que ele consegue o, o Hug Jackman ele consegue fazer um truque muito bem feito que ninguém, ele não consegue descobrir como ele faz isso ele desaparece de um lugar, é um truque de teleporte. Ele desaparece de um lugar e aparece em outro lugar. Mas ninguém consegue entender, não tem uma série secreta, um alçapão. E aí se revela no final. E no final conta que ele clonava a si próprio e matava o seu clone. E aparecia no outro lugar ele mesmo. E aí depois a gente vê um monte de clones que ele matou todas as vezes que fazia esse truque.
1: Ah, e esse filme eu, eu tava falando pra você que eu não tinha visto mas eu já sabia do plot dele eu já tinha ouvido falar e ele também é do Christopher Nolan, né? A gente já viu aí que o Nolan gosta de fazer bastante filmes com plot twists é
0: exatamente, do Christopher Nolan esqueci de falar esse detalhe um, o meu diretor favorito
1: Uhum E a gente vai pro próximo? Já, já, tinha Ou você quer dar os recadinhos já?
0: Vamos aos recados aproveitar que a gente tá basicamente na metade do nosso programa e começando os recados, dando nosso muito, muito, muito bem-vindos os nossos bardos ouvintes que estão aqui com a gente hoje. Fiquem à vontade, lembramos-nos que nossos programas acontecem às segundas e quartas-feiras a partir das 22 horas ao vivo aqui no CastBox. E aqui você pode conversar com a gente, comentar e a gente vai participando desse diálogo aqui com vocês. E se você está ouvindo gravado, venha com a gente aqui ao vivo, às segunda e quarta, a partir das 22 horas. Se você perdeu algum programa, no nosso site, barrosnest.com, você vai achar todos os programas ali. E vamos dar aqui as boas-vindas aos nossos queridíssimos ouvintes, dentre eles nós temos ela que nos acompanha desde o comecinho, que já faz parte da família, nossa querida barda VIP, Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei para
1: você é a coisa mais linda
0: que Deus pôde trazer. Muito bem, muito bem. Temos também conosco aqui, eu estou vendo um, um, um ícone muito familiar aqui. Não sei quem é que está aí além, da, da, como VIP, além da Jéssica.
1: Tem o Ângelo também, não é?
0: Então, Ângelo, seja muito bem-vindo, cara.
1: falar em Ângelo? Ângelo tá completando primaveras hoje! Meus parabéns! Depois fala pra gente quantos aninhos, viu? Muita luz! Temos mais alguém por aqui?
0: Eu acho que dos barros dos VIPs é apenas. Ângelo que fez 13 aninhos, olha só. 13 anos.
1: Ai, é um Ângelo.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos voltar à nossa programação normal Falando do próximo filme aí, Babi.
1: Beleza, esse filme também é um clássico, acho que hum, todo mundo já deve ter assistido. Quem ainda não assistiu, precisa, porque é um super clássico mesmo. Já teve remakes que não foram tão bem aceitos, mas também não foram tão bem feitos assim. O filme da vez é O Planeta dos Macacos. É... Nesse filme. Já tinha que explicar qual é a. É. a... <risos> a temática
0: desse filme, vai lá. Sim, esse, esse filme ele conta a história de um, é, um astronauta que ele cai em um planeta totalmente diferente, totalmente estranho, onde as criaturas que dominam esse planeta são macacos, né? É, é, ele passa por alguma fenda espacial, algum lugar, que leva ele até esse planeta que é dominado por macacos, né? os primatas, então são primatas evoluídos não são macacos comuns, são primatas evoluídos, que são a raça dominante do planeta e os seres humanos são escravizados é, é, pelos macacos, né? são tratados como animais, e aí né, é, ele, ele tenta então ali uma revolução tenta libertar os humanos e, e voltar para casa né? que é o que ele quer só que o grande plot twist esse foi um dos maiores plot twists da história até então, um grande plot twist é quando ele é, finalmente ele, ele, ele passa por uma por um, por um, nave né, e tenta voltar para casa e tal. E quando ele sai, ele olha e vê é, o, o, a terra ali, né tá tipo numa praia, um local meio que deserto, e ele vê a estátua da liberdade é, toda praticamente soterrada. E nesse momento nós descobrimos que o planeta dos macacos é, na verdade, o próprio planeta Terra, que é, ele viajou no tempo e no futuro, esse é o destino da humanidade.
1: Pois é, e aí, eu nunca lembro qual por que, que ele chegou nesse, nesse planeta, gente, desculpa. Mas o que acontece é que, na nova versão que foi, que foi feita, eles realmente... Fizeram um remake e tal, e tava todo mundo esperando para saber qual ia ser o plot, o que, que eles iam fazer. E aí, o plot dessa vez, em vez do, do ator principal encontrar ali a estátua da Liberdade Soterrada, na verdade ele vai encontrar... Sabe aquela estátua do Abraham Lincoln sentado Sim, assim? sentado
0: numa cadeira.
1: Isso, ele vai encontrar a estátua do Abraham Lincoln sentado nessa cadeira, mas com as feições e a fisionomia de um macaco também, e aí não foi assim tão aclamado, a gente ficou meio que... Hum, deixava do jeito que tá, a gente gosta do, do clássico.
0: É assim, na verdade, se você tentar fazer alguma coisa diferente, é impossível você superar um plot twist desse, fazendo algo diferente que ainda mantém a história na mesma linha, no mesmo segmento. Então, ou eles faziam realmente algo igual, que eu acho que também ia ser criticado, só vai é falar que não inventaram, que não fugiram do... Mesma reclamação que tem de Star Wars, ou ia fazer algo diferente e também ser criticado. Então, esse filme, eu acho que é, é fadado à crítica.
1: É, eu acho que quando você mexe num clássico Ele é, é muito difícil, assim você, você conseguir É clássico, gente, sabe? Se você não vir com uma ideia muito original Ou uma releitura daquilo E não você querer trazer um remake é... Eu acho que releitura e remake são, são Coisas diferentes Eu acho que uma releitura sai bem melhor Do que se você querer trazer um remake de um clássico Sabe, Jatinho?
0: É, assim, tem clássicos que você consegue fazer um remake e fica interessante. E o exemplo claro disso e recente, bem recente, é Jumanji. Jumanji foi feito um remake ficou excelente. É... Talvez o remake seja tão bom quanto o original. Foi uma coisa bem atualizada para gerações novas mesmo. Só que o, o problema do planeta dos macacos é que o ponto alto do filme é o plot twist então assim, você não consegue recriar um plot twist, não tem como você fazer um remake de um plot twist que seja hum. do mesmo nível tão assustador, tão surpreendente quanto, então é complicado é.
1: e aí o próximo filme, também foi uma, uma indicação do Jotinha que é O Amigo Oculto eu assisti o trailer agora eu vi que tem a Dakota Fennin no, no elenco, eu gosto muito dessa atriz mas não conheço a história Jota, conta pra
0: gente então, o Amigo Oculto conta a história, é, aliás, ele é protagonizado também por um dos maiores atores da história, né? Que é o... eu vou lembrar o nome dele.
1: Quer ajuda?
0: Quero. Minha <risos> memória Vai não com... está nada, nada confiável. E o Amigo Oculto, então, né, voltando aqui, ele é protagonizado pelo Robert De Niro, que é um dos grandes atores clássicos, é, com a Dakota Fanning. Enquanto, quando ela ainda era uma criancinha, né? Esse filme, ele é um filme relativamente antigo. É um filme de 2005. E ele conta a história dessa menina que vive com ele, com Robert De Niro, só que ela sempre vê alguém na casa, uma pessoa. E ela diz que essa pessoa, ela tá fazendo coisas que ele acha que ela faz e bota a culpa nesse amigo oculto que ela tem, né? Quem nunca teve um amigo imaginário quando era criança? E ela diz que é esse amigo imaginário que está fazendo. Então, por exemplo, é, a, a, alguém rabisca a parede, a parede toda rabiscada. Ela diz, não, não fui eu, foi meu amigo, foi meu amigo. E aí, assim, ela, ela não, a gente não sabe se realmente foi ela que fez ou se tem algum espírito, alguma coisa que está fazendo aquilo na casa. E fica nessa de ele tentar descobrir, vai uma psicóloga tentar conversar com ela, tentar descobrir também o que está acontecendo. E no filme todo, essas coisas estranhas vão acontecendo. É, e as coisas vão ficando cada vez mais estranhas e ela dizendo que não é ela que está fazendo até que, esse é um plot twist que me deixou arrepiado a gente descobre do grande plot twist desse filme que na verdade, quem fazia tudo isso era o próprio Robert De Niro ele que fazia as coisas, não sabia o que estava fazendo ele fazia as coisas sem saber e a garota sabia que era ele mas ela não falava que quem era, que era ele e ia dizer que é o amigo dele, que ele ia dizer que era amigo dela e tal, e fazia as coisas. Então no, no final do filme é, ela que tá, é ele que estava fazendo tudo isso e quase deixou a garota maluca. E aí no final, a, a psicóloga consegue tirar ela, leva ela para morar com uma, com uma outra pessoa, com da, da família, acho que é a tia dela, se, não me, se não, me, não me engano. E aí no final do filme, a gente vê que a tia também tem esse transtorno de personalidade. Coitada dessa menina.
1: Nossa, e sim, pelo que eu tava lendo A mãe tinha acabado de se suicidar Olha, Mulder Temos outra pessoa que precisa De uma terapia, claramente <risos> Pro próximo Olha, lá, é de... todo seu E por falar de em Crianças perturbadas, Jota Quem que encontramos aqui?
0: <risos> Ângelo
1: <risos> Que horror <risos> ah, o próximo filme, gente, que eu podia pegar aqui, né? A ah, A Kate, pronto. A Kate, é, que é feita pela Vera Farmiga, ela acabou, ela sofreu um aborto, ela perdeu um bebê e ela perde de maneira absolutamente trágica e ela fica muito abatida. E apesar dela já ter dois filhos Que é o Daniel E a, a menorzinha dela Que é a bebê surda Maxine Bebê não, né? Uma criancinha pequena Ela decide, o casal, né? Decide adotar uma outra criança para poder tentar suprir aí é, A perda desse, desse Desse bebezinho Que não nasceu E aí durante a visita pro orfanato Os dois se encantam pela pequena Esther de 9 anos, e aí eles decidem ali, ó, na hora, ah, a gente vai adotar a Esther, beleza. Só que aí, quando a Esther chega na casa deles, ela começa... começa acontecimentos estranhos, começam a acontecer ali, é... E a, a, a Kate vai começar a descobrir também parte do histórico da menina que começa a ficar difícil, por exemplo, ela tem marcas no corpo que ela não tinha percebido, porque ela esconde com umas fitas que ela usa nos braços e no pescoço e tal é, a, a Maxine que é a bebezinha dela, começa a ficar assustada, começa a ficar inquieta, e aí gente, o grande plot twist a coisa mais doida de todas, que a gente vai descobrir é que a Esther não é uma criança de 9 anos, Jota. A Esther, na verdade... É, é uma Mulher de 30 anos de idade. Que ela tem uma doença. Que ela não cresce. Ela fica estacionada ali, ó. Com a fisionomia de uma menina. E ela é doida psicótica. Toda família que ela entra. Ela é adotada ela entra. Ela quer, na verdade, tomar o lugar da mãe. Ela tenta ali seduzir o pai. Pra pegar o lugar da mãe. E aí, que sinistro. A... Sim, e aí, quando ela tá tentando ali é, é, seduzir o pai, ela meio que começa a desacreditar a mãe, porque a Kate como ela sofreu um, um aborto muito traumático, ela tem problemas mesmo de depressão e tal. E aí ela começa a desacreditar a mãe, que a mãe é paranoica, que ela tá... Que ela tá... Porque a, a Kate começa a, a investigar a Esther pra entender o que tá acontecendo com essa menina. E aí... Ela, ela começa a ser desacreditada pelo pai, que acha que ela tá doida, que ela tá culpando a menina pelas coisas e tal, que ela tá sendo neurótica. Gente, a cena final é assim, ó, absurda. Quando a, a Esther percebe que o pai não vai dar bola pra ela porque ele vê uma criança de 9 anos, não é mesmo? Um cara da pedófilo. E aí é que ela se descobre uma doida psicótica e quer matar a família inteira. E sim, gente, eu fiquei chocadíssima com esse final, porque eu não esperava.
0: Caraca, sinistro, que tenso.
1: Totalmente, né? Você adota uma criança, e você descobre que não é. É uma mulher de 30 anos que é doida, doida.
0: Vou ver esse filme, Babi, já botei na lista aqui pra baixar. <risos> o próximo filme próximo. é um filme que deixa todo mundo arrepiado e tenso e com muito, muito medo e um terror mesmo que, que assim, é da náusea né eu, eu vou confessar que eu não consegui terminar de assistir o primeiro desse filme, eu vi até ali uma cena que eu, chega não, não dá mais, sabe qual foi a cena Babi, que eu vi? Que eu não Uau. consegui dar continuidade foi a cena que eles mergulham numa piscina de gilete, que eles tem que achar acho que é a chave ali dentro começa a se cortar todos ali, eu parei de ver Sim, você já percebeu que estamos falando de Jogos Mortais. Esse é o filme da nossa lista de número 4, top 4. Cara, Jogos Mortais é um filme que já deixa você muito tenso, né? Com tudo que eles têm que passar para conseguir sobreviver. Mas como se não bastasse isso tudo, ainda colocaram plot twist lá no final do filme, do primeiro filme, o filme clássico, que é quando todo mundo lá já praticamente morreu, e aí um dos que estavam que, que mortos desde o início do filme, que ele estava caído ali, morto, todo mundo jurava, ele de repente se levanta e é ele que arquitetou todo o jogo. Esse momento é aquele momento que eu fiquei assim, caraca, não acredito. Porque assim, eu não vi o, o resto do filme, mas eu tive que ver o final, eu tinha que ver o final desse filme. E aí eu pulei pro final e assisti essa cena.
1: Jota de Deus, mas olha... Eu tava falando pro, pros meninos do bastidores, gente, que eu fiquei assim, realmente muito traumatizada, porque eu achava que o Dixol ia atrás de mim, ia me sequestrar, ia me colocar no banheiro lá, correntada pra eu cortar o meu pé pra poder ir, <risos> ir atrás de ajuda. E assim, tudo pois isso. é, o
0: Dixol, assim... ele, ele é tão per Ele é quase tão perturbador pras crianças que têm medo de monstros quanto o velho do saco. Fica ali, pau a pau, diga só o velho de saco.
1: Não, totalmente. Eu não sabia se eu tinha mais medo do, daquele bonequinho ventríloco que, que ele anda ali no triciclo, que ele usa como personagemzinho dele. Sim. Ou dele. Sim. Porque assim, caramba, cara. Eu ficava só pensando, eu sou uma menina má, ele vai vir atrás de mim. Que 2005, <risos> gente, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 10 anos de idade. Se eu assisti esse maldito desse filme, não deu certo. Não deu certo Caramba,
0: Babê Se você esse filme com 10 anos de idade Eu tinha é. 15 e tra fiquei traumatizado
1: E eu nunca, gente Eu nunca passei do segundo filme Por quê? Porque eu parei também numa cena Que é também num, numa piscina de seringas Jota, na segunda, no segundo é filme É isso,
0: isso, não é né, gilete, não É esse aí que, ah, é que eu não consegui mentira. ver mesmo Da Nossa. piscina de seringas
1: é eu tenho muita Eu não bonita. consegui mais eu tenho muita agonia com a agulha. Na hora que eu vi que era agulha, porque eu não, tava prest... eu não tava entendendo o que era. Aí quando eu vi que era agulha, eles se jogaram. Aí eu falei, é, parei. Daqui não vai dar, não. Depois, porque...
0: depois eles não entendem porque as pessoas não atendem o chamado para vacina de sarampo. Isso traumatiza uma pessoa.
1: Não é mesmo? Deixa passar essas coisas aí pra você ver.
0: <risos> e aí é. a gente chegou no top 3. Três, cara Nos três filmes de maior plot twist da história do cinema de toda a vida. E o terceiro filme, do plot 3, é um filme que virou o clássico contemporâneo. Esse filme é muito bom, cara. Muito bom. E ele se chama Clube da Luta. Qual é a história de Clube da Luta, ver
1: O personagem principal... Vamos lá buscar o nome... Desculpa. É tanto filme que na hora da gente ver... Aqui...
0: O Ângelo falou que eu sou ancião Ô Ângelo, poxa cara Também não é assim, né? Respeite meus cabelos brancos Eu não ouço mais a Babi Vindo? Vindo. Ah sim, tô ouvindo agora
1: Então, o, o personagem principal Que não tem nome Ele tá de.
0: Faleceu me adapare Puxa, Olha ouvindo? agora ouvimos.
1: Então me vindo a...
0: Eu acho que o Dick Salt tá te levando, Babi
1: Ai que horror, para com isso, J. <risos> Eu não vou dormir desse jeito. Então me ouvindo agora.
0: Sim, agora estamos.
1: Beleza, vou voltar lá. Então. O personagem principal, que é o personagem que não tem nome... Ele sofre de insônia. Por quê? Porque ele viaja muito, ele pega jet lag, ele fica estressado. E aí, pra dormir, ele fica viciado em, em terapias, grupos terapêuticos. Tipo, ele vai por... Ah, tive câncer de testículo. E ele finge que tem câncer de testículo pra passar por aqueles, aqueles processos de terapia em grupo. Porque só assim ele consegue dormir. Só que aí, ele começa a ser perseguido por uma mulher... Que também tem usa esses
0: grupos. Então, né? Mas eu, eu já sei por que a Babi. Hum. Eu já sei por que a Babi não, não tá conseguindo falar. Por causa da primeira regra do jogo da luta.
1: Ah, isso é verdade. Não pode falar sobre <risos> o jogo da luta. Desculpa, gente. Mas enfim, vou resumir aqui o mais rápido possível. Numa dessas viagens, ele conhece o Tyler. O Tyler é um cara muito doido, muito pop né, doido, que eu ia falar outra coisa que não devia, <risos> e aí eles, ele descobre que bate, eles começam a brigar, a se bater e ele descobre que quando ele extravasa essa energia, ele consegue ficar mais calmo, ele consegue dormir, ele consegue ficar de boas, e aí eles formam o Clube da Luta, que nada mais é um clube onde eles juntam os caras pra poder se bater só que aí o Clube da Luta começa a sair um pouco aí do, dos trilhos e, come... e o grande plot twist é que, em determinado momento, as pessoas começam a procurar o Tyler. E o, o, o nosso personagem principal vai atrás do Tyler e ele vai descobrir que o Tyler, meus amigos, nada mais, nada, nada menos é do que o alter ego dele mesmo. É ele! É ele! na cabeça dele, e aí a gente revê todas as cenas em que eles estão juntos, brigando ou conversando, e a gente vê que ele está absolutamente sozinho, gente e é
0: isso exato, e, e ele mesmo ele era o líder da coisa ele, ele, a gente achava que ele era fraco, e de repente a gente descobre que ele que era o, o líder ele que era o, o... O todo poderoso do clube da luta né? é um plot twist bem interessante porque ele transforma totalmente aquele personagem Eu achei isso bem legal e ele é estrelado pelo Edward Norton e pelo Brad Pitt
1: que aliás o Brad Pitt, só deixando aqui rapidinho gente, não vou nem falar nada só vou falar assim, Seven é, Os Sete Pecados Capitais também é outro filme com o Brad Pitt que tem um plot twist muito louco procurem, vocês vão achar em qualquer lugar esse plot twist, E, ou, aliás não procurem, assistam, porque eu quero ver alguém descobrir qual vai ser o plot twist no final do filme
0: É, esse filme é muito bom é, esse filme, ô, Babi esse, essa história de, de Clube da Luta ela me lembra muito um filme do ano passado com a Emilia Clarke, que eu via uh, esses dias, se chama Uma Segunda Chance é, para Mar é um filme de, de drama, de romance. Tá não sei se você chegou a assistir. É. Tu assistiu? Eu,
1: eu não assisti. Eu vi muito falar sobre ele, mas eu ainda não assisti.
0: Ele também tem um plot twist imenso, que lembra muito Clube da Luta. Não vou falar mais, porque já estou dando spoiler demais. Mas depois você assiste, porque é bem interessante.
1: Beleza. Vou assistir. Tá anotadinho.
0: Então, vamos para o top 2, o segundo filme com plot twist mais... Impressionante, surpreendente. E você já sabe qual é? Vocês já sabem do, de que filme nós estamos falando? O segundo filme, na nossa opinião e nossa posição, é O Sexto Sentido. Então conta aí sobre o, qual é a história do filme e por que, que o Plot Twist é tão impressionante, Babi.
1: Beleza. Uh, só para confirmar, já tinha. porque eu, parece que eu não posso sair aqui da página do, do Discord, senão vocês não me ouvem. O... Hum. Quem faz esse filme é o, o... Nossa, fugiu o nome dele. Bruce Williams.
0: Bruce isso. Williams.
1: Eu ia falar, não é o Mel Gibson, é o outro.
0: <risos> porque,
1: eu lembro, porque eu lembro que eu assisti o Sexto Sentido e depois assisti Sinais. Um atrás do outro. Aí uhum. eu, fico, eu fico com isso na cabeça. O Mel Gibson fez Sinais e o Bruce Williams fez o sentido. Mas enfim, o Bruce Willis neste filme faz, o, perso o... faz aí o personagem de um psicólogo infantil que ele conhece um menininho que aliás é o mesmo ator que faz o Norman Bates e na série Bates Motel que a gente falou ali em psicose e esse menininho ele tem um, um ele tem um, um, um problema peculiar que nada mais é nada mais Nada mais, nada menos, do que ele vê gente morta. Com que frequência, Jota?
0: Todo o tempo.
1: Isso mesmo, gente. Se vocês não viram <risos> essa cena, vocês estão Vocês per... não estão assistindo o filme. Todo mundo com essa cena. E aí, ele tá tentando ajudar esse menino a superar esse, esse problema. Porque ele acha, na verdade, que é um trauma e tal. E a gente vai acompanhando esse esse psicólogo na tentativa de ajudar o menino a, a superar esse problema, e também a gente descobre que ele tá com um probleminha conjugal parece que ele, a, a, ele e a esposa dele não tão bem e tal, mas gente, o grande plot twist é que esse filme te deu todos os sinais na sua cara, e você não viu que na verdade o psicólogo está morto e quem está ajudando é o menininho que tá tentando falar pro psicólogo assim, amigo, você morreu, você precisa me largar, por favor, você tem que ir embora, pro além.
0: Esse plot twist é, é incrível, né?
1: Nossa, totalmente, porque a gente assiste o filme inteiro, sem saber que ele tá morto, e aí ele interagindo com as outras pessoas, ele interage com a mãe do menino, ele interage com a esposa dele, e depois... A gente, quando você assiste a primeira vez e você descobre que ele tá morto, você fica chocado. Aí você assiste de novo e você repara em todos os sinais de que realmente ele não estava ali. Que as pessoas estavam meio que ignorando ele, entre aspas, né? Estavam ignorando ele e a gente nem, tchum, e a gente nem prestou atenção nisso.
0: É muito sinistro. Só uma leve correção, esse menininho ele parece, mas ele não é o, o ator que faz o Norman Bates o, na Mentira, série, Babi. sério? É, ele tá bem velho e esquecido nunca mais vi ele num filme, né? Ele pode ter feito, mas ele tá velhão, se você ver você não vai acreditar nesse ator ele não. tá bem velho, porque esse hum. filme é de 99
1: Nossa, eu vou jogar assim que assim acabar a live, porque eu não posso sair aqui, parece que o negócio do Discord que assim que eu jogar Acabar a live, eu vou jogar pra eu ver. Desculpa aí, gente. Falha minha, mas eles é, são mas, muito parecidos,
0: tá? Mas são parecidos mesmo. Faz sentido. São bem parecidos. E esse filme, vale mencionar e destacar que ele é dirigido pelo M. Night Shyamalan. Ou Shyamalan. Que é o diretor que a gente já mencionou várias vezes aqui, que é o diretor da trilogia de Fragmentado. Então, assim, é um diretor que ele gosta de fazer plot twist por isso ele tá em vários filmes no nosso top. Você sentiu,
1: né? Ele e o Nolan estão ali pau a pau. Um faz, o outro é. faz, que o outro faz. Estão ali, ó. Juntinho.
0: É verdade. E aí a gente vai pro top one. O filme de máximo, máximo nível, de level máximo de plot twist que tem o maior plot twist da história do cinema. Esse eu aposto que todo mundo já sabe qual é o filme, porque realmente esse plot twist... Ele foi impressionante. E a gente está falando aqui de Star Wars o filme em que tem aquela cena clássica. A Babi vai, vai, vai reproduzir a cena para vocês do plot twist. Vai lá, Babi, reproduza a cena.
1: Look, I am looking. <risos> <No>! Exatamente. <risos>
0: Exatamente Pessoal, essa cena é muito Mas muito, muito icônica E já foi reprisada E repetida várias vezes Os Simpsons Cansam de fazer essa piada E realmente é uma cena que ficou Como o plot twist máximo Sinônimo de plot twist no cinema E interessante é que é, Esse segredo ele foi guardado a sete chaves Nenhum dos atores Estavam sabendo disso Foi muito fechado isso é, para que não vazasse E o pessoal no cinema Que assistiu esse filme Teve uma, um grande impacto
1: Eu só queria fazer mais um comentário Que Mulder, você vai ter que atender Muita gente aqui dessa lista Porque este é mais um coitado Que claramente ficou traumatizado Porque primeiro ele luta com esse bichão Que era o Darth Vader Imagina aquele bicho Vindo na sua direção com um sabre de luz Aí ele corta a sua mão você está lá pendurado, quase morrendo, e fala não porque você matou meu pai e ele joga na sua cara sem preparação nenhuma. Não filho, eu que sou seu pai. Amor, o trauma dessa criança. <risos> Sério?
0: Psicológicos é de fato.
1: Totalmente. Ah gente, Muito lembrando também. Bem. Que o Jotinha tava falando que foi uma cena que ficou aí como um grande plot twist da história. Realmente, o Jota falou do, do Simpsons. Outra, outro que também reproduziu essa cena foi ali o, Star, o Toy Story 2. Lá, lá no finalzinho do filme tem ali uma, uma hora que o Zord é, é Zurg? É Zurg, acho que é o nome Zord. do... É... É Zord. Não, é o Zurg. Zurg. É o, o arqui-inimigo do Buzz Lightyear. O ato inimigo do Buzz Lightyear tá lá lutando com ele. E aí o Buzz Lightyear vira e fala assim... Não, porque você matou meu pai. E ele fala... Não, Buzz. Eu sou seu pai. Igualzinho reproduzindo a cena. Foi muito legal. Muito legal. Quando eu vi. Quando eu era pequenininha.
0: É verdade. Muito bem. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa lista. Nosso top 17 de plot twist. Falando aqui sobre vários e vários filmes. Que marcaram justamente pela reviravolta deixamos algum filme de fora que você achou impressionante pode twist que você acha que deveria estar tá nessa lista então fala para gente deixa aí para gente nos nossos comentários através de nossas redes sociais da no Facebook no Instagram ou mande uma mensagem de voz para gente né a geladeira fala aí onde é que bota o endereço para gente onde é que as pessoas podem deixar uma mensagem de voz para gente olha lá, olha lá, o Geladeira já colocou o recadinho aí no bate-papo você que não tá ao vivo, você não tá vendo, então eu vou falar para você, você pode deixar um recado de voz pra gente em ancor.fm barra, barra dos nerds barra message é ancor com a-n-c-h-o-r é isso aí, e lá você deixa uma mensagem de voz que a gente vai reproduzir aqui ao vivo no nosso programa estamos esperando seus comentários é isso, Lentando. Babia.
1: É isso, e lembrando que depois daqui, ó, depois que a gente fecha o bar, vocês podem procurar a gente também lá no Telegram, o nosso, o nosso grupo Bar dos Nerds Open Bar, que está lá com a gente, com vários outros ouvintes nossos, para vocês poderem papear e darem sugestão de tema, e falar com a gente, e, e contar para a gente quais outros filmes com plot twist que a gente não lembra ou não comentou por aqui. Então vai lá papear com a gente, a gente está lá. 24 horas por dia, só quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a gente não tá.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Nosso Telegram é igual a grande São Paulo, né? Nunca para. É isso. Muito bem, muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência. Muito obrigado por nos ouvirem. E a gente vai fechar o bar Garçom, a conta.
1: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Oxi, o... o tempo todo, <risos> ah, eu achei que eu não ia dormir. Depois que eu vi essa cena, mas eu, eu superei bem, bem fácil. Assim, o sentido, mas certeza que o Dick é. só vai vir buscar. Ainda
0: <risos> conte com isso. Aliás, é, já tá chato nessas né, sequências de Jogos Mortais, cara. Nunca para. Virou uma novela. Não acabou? Acabou já, graças a Deus. Eu não, eu não sei. Tava igual o... <risos> Não, tava igual é, é, aquele filme de Velozes e Furiosos, cara. A cada, cada ano saia um.
1: Nossa, né? Velozes e Furiosos não acabou, né? Não acaba. Qual vai ser o plot twist? do Eu queria que... o... Nossa, imagina um plot twist em Velozes e Furiosos.
0: Tipo... Não, mas plot uh, uh, Velozes e Furiosos é um filme que, assim, que eles, não, eles não se importam com a narrativa. Um prob... Você não vai pela narrativa, você vai pela ação. Isso fica tão claro que o grande plot twist de Velozes e Furiosos eles deram na, na, no trailer, que é que aquele garoto que morreu lá no outro filme tá vivo. Ele volta do nada. Então eles botaram já o plot twist no trailer.
1: Caramba, eu ia fazer uma piadinha aqui bem de mau gosto, mas é verdade, eu lembrei que tem esse plot twist aí mesmo. Eu ia falar, nossa, é já raio. pensou? Eles voltam assim e falam assim, não, o O'Brien não morreu. E volta com o cara, assim. ia ser muito louco.
0: Agora, o, o, o Babi, eu lembrei aqui, lembrei que a gente falou de uma vez aqui num programa que você ia contar um segredo pra galera que o pessoal... Não imaginava o maior segredo de Babi Novais E esse é o grande plot twist do nosso programa hoje. Agora é você hoje. não vai sair. O geladeiro tá proibido de encerrar essa live. Você não vai sair daqui sem contar esse grande segredo. Não,
1: não vou. Então tá, geladeira. Então conta. É. Gente. Meu grande segredo, na verdade, é que.